0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre Susana Ortiz. Pues vamos a continuar, como les había dicho la vez anterior, con estos libros de Pema Chondrom, que bueno, pues ahora le, le he estado como dando una repasada, sobre todo, pues buscando alguna información muy precisa, porque... Eh, Estar repasando, bueno, todos estos temas que conciernen al budismo y estar viendo como que este otro punto de vista, pues sí nos, al menos a mí me despierta mucha curiosidad de repasar pues algunas de las lecciones pues más como relevantes o que son más usadas. En el caso de Pema, como les había comentado, bueno, ella es una monja budista, eh, que reside en Canadá, que tiene a su cargo, bueno, todo un centro de estudios budistas y, bueno, ella es una gran practicante y es una gran, gran maestra que, aparte, por el hecho de ser occidental, pues le hace como más generosas sus explicaciones eh, para nuestro entendimiento, ¿no? Porque, pues, a veces eh, nuestra cultura, bueno, tiene, presenta diferentes conceptos que a veces pues, nos cuestan un poquito de trabajo entender y bueno, pues ella ya de este lado y pues norteamericana y toda la cosa, bueno, pues tiene mucho más fácil el, el hacernos accesible, el acercarnos a estos conocimientos. Vamos a concluir hoy con el libro Comienza Donde Estás, que vimos que iniciamos la semana pasada, que es esta guía para vivir compasivamente. Eh, uno de sus libros más famosos se llama Cuando todo se derrumba, que por supuesto también lo vamos a repasar próximamente. Y bueno, vamos a continuar. Recordemos que, bueno, ella nos, nos empezó a hablar la, la vez pasada, bueno, pues de buscar que nuestra bodichita surja de modo espontáneo, pero era importante sacudir esta alfombra roja de los pies. Era importante quitarnos esta este punto donde nos sentimos cómodos con lo que pensamos, donde sentimos que tenemos la razón, donde sentimos que hemos entendido incluso eh, muchas cosas que, que de las cuales no tenemos idea, ¿verdad? Pero nos aferramos a nuestra opinión y entonces hay que mover esa alfombra roja que está bajo nuestros pies para permitirnos abrir el corazón y mostrar y contactar con nuestra bolichita. Bueno, dice... Tema. Hay que cortar la solidez de los pensamientos. Dice que, en una ocasión, tuve una entrevista con un estudiante que empezó diciendo, todo es bastante deprimente, ¿verdad? Hay algo gris y desalentador en lo que hacemos aquí. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la animación en todo esto? Estuvimos hablando un rato y después del final de la entrevista, ella tuvo otra comprensión. Creo que la alegría viene... ...de sentirse real. Fíjense, cuando uno trata de conectar... ...tanto con la auténtica tristeza del corazón... ...y sobre todo nuestras áreas turbias de la vida... ...como son nuestra visión, nuestra expansión... ...y la apertura... ...nos damos cuenta que cuando contactamos... ...con lo que se siente de verdad, así sea tristeza... ...se produce la alegría, se produce el bienestar... ...porque la alegría no tiene que ver con, con el placer... ...como... O, o, ...o verlo como algo opuesto al dolor... ...sino... ...más bien... Eh, ...incluye todo, ¿no? No tiene que ver con que me sienta animada... ...con que es lo contrario estar triste... ...y entonces... ...para nada, ¿no? Dice Pema, la alegría... ...incluye todo... ...y hay una máxima que dice... ...no te regodes en la autocompasión... ...es bueno recordarla... ...pero si te das cuenta... ...que la práctica del tonglen... ...donde yo recibo para dar... ...me hace sufrir mucho... Bueno, pues a lo mejor debo darle un mantenimiento a mi concepto de la autocompasión. Es muy importante, dice Pema, que nos estemos hablando muchísimo, que platiquemos con nosotros mismos, que nos demos cuenta cómo están nuestras sensaciones, cómo están nuestros conceptos, ¿verdad?, que vamos repasando. Y bueno, dice, a veces somos tan divertidos porque... Fíjense, dice, todo nos sirve como un material para despertar. Puedes usar la insensibilidad, puedes usar el sentimentalismo e incluso, dice ella, puedes usar cualquier cosa siempre que te pueda llevar a algo más profundo. Y ahí es donde vamos a conectar con la cualidad de lo humano y es ahí donde va a recibir la alegría y el bienestar. En esta sensación de ser real y de ver lo real en los demás. Cuando el mundo está lleno de maldad o cuando el mundo está lleno de cosas que no deseas, todo esto puede ser transformado en un camino hacia el despertar. Fíjense después, dice ella, hay diversas sugerencias, como dirige todas las culpas hacia ti, siéntete agradecido a todo el mundo, o incluso una tercera sugerencia es que puedes, puedes transformar estos aparentes obstáculos al despertar, trayendo a la mente la no solidez de las cosas, lo que veíamos también, el Shuntaya o la bodichita absoluta, ¿no? Bueno... Fíjense, cuando vemos esta confusión, pues viene un problema porque dicen que vemos la confusión como los cuatro kayas, es la insuperable protección de Shuntaya. Y aquí la palabra kaya significa cuerpo. Los cuatro kayas son el Dharma, el Dharma kaya, el Shambayurha kaya, el Nirma y el Baba Vikaya. Y se puede decir que los cuatro kayas son una manera de escribir cómo se manifiesta el vacío y cómo lo vamos a experimentar. Entonces, primero puede ser que experimentemos una sensación de vacío muy básico en el cuerpo del Dharma. La esencia de los pensamientos no es nada en absoluto, pero todas las cosas surgen de ahí. Después, el siguiente Shambhogakaya, es el cuerpo del disfrute que apunta a la experimentación de lo que en realidad es el espacio y no es el vacío. El Nirmakaya, que es el tercero, hace referencia a la experiencia del vacío que se manifiesta como forma. Y aquí, bueno, pues empiezan una serie de conceptos que a veces nos resultan un tanto extraños, pero no ajenos, porque en, seguramente a lo largo de nuestra vida hemos experimentado esta sensación de no saber qué hay, de no estar a gusto, de, de sentir como que algo falta, como que hay una carencia muy grande. A veces le podemos poner nombre, ¿no? Porque no he cumplido un objetivo, porque tengo una carencia a lo mejor económica, estoy atravesando una enfermedad, tengo una decepción amorosa quizá, tengo un problema con alguien. Sin embargo, eh esta sensación de confusión, ¿verdad? Esta sensación de obstáculo con estas cosas que no queremos, eh, como estos cuatro callas ¿no? que nos van hablando del vacío, que por cierto el último, pues es cuando de plano ya podemos apreciar esta sensación de vacío. Bueno, eh, hay que cortar la idea de que nosotros estamos aquí y los demás están allá. Estamos todos en lo mismo. Y tal como sabemos, bueno, hay confusión y la confusión pues forma parte del camino y la confusión cuando surge es jugosa y muy rica porque esta sensación de que hay obstáculos, bueno, cómo se siente de verdad, cómo sufrimos, cómo nos duele, cómo nos genera prestar más atención de lo normal eh, y, y bueno, pues nos puede llevar a, a, a un camino de perder eh, de clavarnos tanto en lo que nos está causando un dolor que dejamos ir pues lo primordial que es pues lo que tengo hoy y estar presente entonces bueno dice ella el mundo se abre y de repente estamos ahí presentes en lo que nos está ocurriendo estamos presentes ante la solidez de nuestros pensamientos y entonces esto pues puede ser una experiencia cotidiana si yo aprendo a prestar atención. Lejos de clavarme en esta sensación de que me falta algo, darle una justificación porque tengo algún problema específico y bueno, entonces me pierdo y pierdo la realidad de lo que está sucediendo, dejo de ser yo y por lo tanto pierdo mi alegría esencial porque dejo de reconocerme. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Continúa hablándonos de las enseñanzas para la vida y la muerte. Esto es muy importante aclarar porque recordemos que para el budismo existe la reencarnación y, y por lo tanto, bueno, existe toda una serie de manuales, toda una serie de, de rituales, toda una serie de, de, de pasos para trascender a lo que nosotros llamamos la muerte, pero en realidad es una transición para, bueno, pues que nuestro cuerpo, eh, cómo decirlo, nuestra materia, bueno, que de, eh, tiene que llevar un proceso para entonces poder reencarnar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eh, a través de los textos budistas que vamos encontrando, bueno, muchas enseñanzas para la vida, pero también para la muerte. Dice Pema, las cinco fuerzas son el tema de las dos máximas. Practica las cinco fuerzas que son las instrucciones condensadas para el corazón y también la instrucción Mahayana para la expulsión de la conciencia en el momento de la muerte. Son las cinco fuerzas, tu manera de comportarte, por lo tanto será importante. Y bueno, aquí es todo un tema porque la felicidad que buscamos es nuestro derecho de nacimiento. ¿Para qué buscamos algo que ya es nuestro derecho? ¿no? O sea, es, eh, empezaríamos pensando eso. Para descubrirla, tendremos que ser más amables con nosotros mismos, más compasivos hacia nosotros y sobre todo hacia nuestro universo. No podemos hallar la felicidad que buscamos aferrándonos ni tratándonos de, de, de agarrar, ¿no? y apegarnos a las cosas. Tampoco, dice Pema, podemos intentar conseguir la felicidad poniéndonos serios y tensos queriendo que las cosas vayan en la dirección que yo creo que me van a dar felicidad. Siempre estamos agarrando el palo por el extremo equivocado, dice Pema. La clave es que la felicidad que buscamos ya está aquí y la encontraremos mediante la relajación, mediante el dejar ir, más que por medio de la lucha. Entonces, cuando estamos aferrados a lo que creemos que nos hace felices, pues seguramente estamos negando este derecho de nacimiento porque la felicidad está intrínseca, la felicidad ya la tengo. ¿Quiere decir entonces, dice Pema, que puedes dedicarte a dormir todo el día? ¿Significa entonces esto que ya no tienes que hacer nada? La respuesta es no. Parece que hay algo que podemos hacer. Y estas máximas nos dicen que practiquemos las cinco fuerzas con gran determinación. La familiarización, la semilla de la virtud, el reproche y la aspiración. Las cinco fuerzas son cinco fuentes de inspiración para confiar que tenemos todo lo que necesitamos aquí en la palma de nuestra mano. Estas son las instrucciones esenciales sobre cómo vivir y cómo morir. Bueno, dice ella. Las cinco fuerzas, obviamente... Eh, son instrucciones para vivir, pero también para morir, porque en realidad, dice Pema, no hay diferencia. El mismo buen consejo se va a aplicar en las dos situaciones, porque si sabes morir, entonces sabrás vivir, y si sabes vivir, entonces sabrás morir. Suzuki Roshi dijo, «estate dispuesto a morir una y otra vez». A medida que sale cada respiración, deja que sea el final de ese momento y el nacimiento de algo nuevo. A medida que surgen estos pensamientos, simplemente míralos y déjalos ir. Deja que muera toda la historia. Deja que surge espacio para algo nuevo. Las cinco fuerzas nos enseñan a renunciar para intentar agarrar todo el tiempo lo que es inacible y a relajarnos en el espacio existente. Entonces, ¿qué descubrimos? Tal vez esta sea la clave, que tenemos miedo de saberlo, ¿no? Vamos a empezar con la primera fuerza, que es la fuerte determinación. Fíjense, en lugar de ser una actitud de empujar y abrirse el paso, la fuerte determinación requiere conectar con la alegría, la relajación y la confianza. Es la determinación de usar cada reto que afrontas como una oportunidad para abrir tu corazón y suavizarte la determinación de no retirarte. Una manera simple de desarrollar esta fuerza es generar un apetito espiritual robusto y para ello vamos a necesitar una pequeña cualidad, ¿no? Hay que ser, pues, un tanto juguetones, ¿no? Entonces dice Pena, cuando despiertes por la mañana, puedes decirte, me pregunto qué me va a ocurrir hoy y este podría ser el día incluso de mi muerte. Este podría ser el día en que yo entienda todas las enseñanzas. Antes de ir a la batalla, los nativos americanos decían, hoy es un buen día para morir. Tú también puedes decir, hoy es un buen día para vivir. La fuerte determinación es lo que te da el vehículo necesario para averiguar por ti mismo que tienes todo lo que necesitas que la felicidad fundamental está aquí mismo esperando y la fuerte determinación de no cerrar tu corazón a nada y de no cerrarte, pues también requiere mucho sentido del humor y sobre todo mucho apetito y hambre de iluminación. La siguiente fuerza sería la familiarización, que esto significa que el Dharma ya no te parece una entidad foránea. Eh, tu primer pensamiento se vuelve dármico, eh, es decir, bueno, se vuelve algo amoroso, ¿no? algo compasivo, algo, algo que, que voy a generar para bien. Si empezamos, dice Pema, a darnos cuenta de que todas las enseñanzas hablan de ti. Estás aquí para estudiarte a ti mismo. El dharma no es una filosofía, es básicamente una buena receta para conocerte a ti mismo. Y para hablarte también de cómo ablandar las piezas de carne más duras y resistentes. El Dharma son buenas instrucciones de cómo dejar de engañarte a ti mismo, cómo dejar de robarte a ti mismo y cómo averiguar quién eres realmente. Pero no en el sentido limitado del yo necesito o yo voy a conseguir, sino desarrollando el hábito de la vigilia, convirtiéndolo en tu manera de percibir las cosas. Porque dice Pema, generalmente cuando escuchamos hablar de la iluminación, bueno, esto parece que es un gran logro, ¿no? Básicamente, la iluminación, nos dice Pema, consiste en relajarte y descubrir lo que ya tienes. El tú iluminado, fíjense, podría ser ligeramente diferente del tú con el que estás familiarizado, pero sigue teniendo pelo en la cabeza, sigue teniendo papilas gustativas... Y cuando coge la gripe, pues le van a salir mocos de la nariz y se va a sentir muy mal. En cualquiera de estos casos, si estás iluminado, es posible que te experimentes de una manera ligeramente menos eh, claustrofóbica, ¿no? Y, y quizá sin claustrofobia alguna. La familiarización significa que ya no tienes que buscar más y ya lo sabes. Todo está en lo agradable de lo que ya está presente en los pensamientos discursivos que estás teniendo ahora mismo y en las emociones que te están recorriendo. De algún modo, todo ya está aquí. La tercera sería la semilla de la virtud. Esta fuerza recibe el nombre de semilla de la virtud porque esta es nuestra naturaleza de Buda o lo que sería nuestra bondad básica. Es como una piscina sin bordes en la que puedes nadar eternamente. De hecho, tú mismo estás hecho de agua, dice Pema. La naturaleza de Buda no es como el trasplante de corazón que consigues de alguna u otra parte. Tampoco es como si trataras de enseñar a hablar a un árbol, eh, dijo alguna vez Rinpoche. Es algo que puede ser despertado o que podríamos decir eh, es algo en lo que te puedes relajar. Puedes dejarte caer en el despertar. La fuerza viene del hecho de que la semilla ya está aquí y cuando dispone de calidez y de humedad, brota y se hará visible encima del suelo. Te encuentras a ti mismo en el aspecto de un narciso o al menos sintiéndote como uno. La práctica tiene que ver con suavizar y relajarte, pero también con la precisión y con ver claramente, nada de esto implica una búsqueda. Buscar la felicidad no impide a veces encontrarla. La cuarta fuerza es el reproche, pero vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos porque sí hay que ponerle un poquito de atención. No tardamos. Bueno, vamos a continuar con la cuarta fuerza, que es la fuerza del reproche, y dice, esta exige que te hables a ti mismo, el ego nos, no, ¿cómo explicarlo? Bueno, el ego nos ha, no ha hecho otra cosa más que causarnos muchos problemas durante siglos, en dame un descanso, ya no voy a comprar tu película, es, es momento de decir esto, pruébalo en la ducha, Deberías hablarte a ti mismo continuamente sin sentir vergüenza. Y cuando nos damos cuenta que empezamos a caer en la frivolidad, entonces podemos decirnos también, desaparece ego conflictivo, sal de aquí. Este planteamiento puede ser ligeramente problemático porque no solemos distinguir entre quien creemos ser y nuestro ego. Cuanta más delicadeza surja en ti, cuando más amistoso te sientas a ti mismo, más fructífero será ese diálogo. Pero en la medida que seas duro contigo, este mismo diálogo puede incrementar tu autocrítica. A lo largo de los años, dice Pema, con el aliento de profesores maravillosos, he descubierto que en lugar de culparte o de gritarte a ti mismo, puedes enseñarte el Dharma. El reproche no tiene que ser una reacción negativa. A tu tipo de locura personal, dice Pema, pero exige que veas la locura como locura, la neurosis como neurosis, el caer en ella como caer en ella. <coughs> y en ese momento puedes enseñarte el Dharma a ti mismo. Tarangur Rinpoche fue quien me dio este consejo. Yo sufría ataques de ansiedad y me dijo que debería enseñarme el Dharma a mí mismo. Tan solo un poco de simple y buen Dharma. De modo que, entonces, ahora me digo, Pema, ¿qué quieres realmente? ¿Quieres cerrarte? ¿Quieres estar aprisionada? ¿O quieres relajarte aquí y dejarte morir? Aquí tienes la oportunidad real de darte cuenta de algo. Aquí tienes la oportunidad de no quedarte atascada. Entonces, ¿qué es lo que deseas? ¿Quieres tener la razón siempre o quieres despertar? El reproche puede ser muy poderoso, dice, tú mismo te enseñas el Dharma en tus propias palabras. Puedes enseñarte las cuatro nobles verdades, puedes enseñarte a tomar refugio y puedes enseñarte cualquier cosa que tenga que ver con ese momento en el que estás a punto de recrear samsara o esta locura, ¿no? este, este momento sin control, como si tú mismo lo hubieras inventado personalmente. Mira hacia adelante, dice Pema, hacia el resto de tu vida y pregúntate, ¿cuál quieres que sea el resumen de tu existencia? Cada vez que estás dispuesto a ver tus pensamientos y darte cuenta que están vacíos, que los dejas ir y vuelves a tu respiración, estás sembrando la semilla del despertar. Las semillas del ser capaz de ver la naturaleza de la mente, las semillas de poder descansar en este espacio incondicionado, no importa que no puedas hacerlo todas las veces. Simplemente el hecho de estar dispuesto, bueno, la fuerte determinación de hacerlo es sembrar una semilla de virtud. Descubres que puedes hacerlo más espontáneamente, de un modo más natural, sin que sea un esfuerzo. Entonces comienza con la sensación de que es un ejercicio y acabas siendo tu estado normal. Esta es la maduración de la semilla del bodichita. Descubres quién eres realmente. La última fuerza sería la aspiración. Y la aspiración es una herramienta también muy poderosa porque si usamos una aspiración sincera, puede acabar con la negatividad que puedes sentir con respecto a ti mismo. Corta la pesada fantasía que tienes respecto a ti. La aspiración consiste simplemente en dar voz a tus deseos de iluminación. Te dices a ti mismo, por ti mismo y con respecto a ti mismo y por ti mismo cosas como que aumente mi compasión por mí mismo. Es posible que te sientas totalmente inútil, que estés siendo muy duro contigo mismo y entonces puedes expresar una aspiración sincera como que se reduzca mi sensación de, se, de estar atascado que aumente mi sensación de estar despierto, que pueda experimentar la sabiduría fundamental, que pueda pensar en los demás antes que en mí mismo. La aspiración es muy parecida a la oración, solo que aquí no te oye nadie. La aspiración, una vez más, es hablarte a ti mismo, es ser un bodichita excéntrico, es un modo de fortalecerte. De hecho, estas cinco fuerzas son maneras de fortalecernos, y, y sobre todo, fortalecernos a nosotros mismos eh, de una manera pues, más compasiva. ¿no? El budismo mismo consiste en fortalecer tu ser, no en conseguir lo que deseas. Las cinco fuerzas, entonces, son instrucciones esenciales sobre cómo vivir y cómo morir. Tanto ahora como en el momento de tu muerte, te enseñan a despertar a cualquier cosa que esté ocurriendo en este preciso instante. Y para cerrar con este libro vamos a hablar del amor bondadoso y la compasión. Todos los dharmas están de acuerdo en un punto. Todas las enseñanzas y todas las prácticas se tratan de una única cosa. Si estamos protegiéndonos con fuerza es porque nuestro sufrimiento también es muy fuerte. Si el ego o el capullo en el que estamos encerrados empieza a ser más ligero, el sufrimiento también se aligera. El ego es como una persona muy gorda intentando traspasar una puerta muy estrecha. Si hay mucho ego, entonces siempre pasamos apretados y nos sentimos irritados y algo nos va a molestar. Cuando viene algo que no nos aprieta ni nos provoca ni nos irrita, nos agarramos a esa cosa como si se nos fuera la vida en ello. Y queremos que dure eternamente. Y después sufrimos por habernos aferrado a nosotros mismos. Uno podría pensar que estamos hablando del ego como si fuera un enemigo, del ego como si fuera un, el pecado original, pero es un planteamiento diferente, mucho más suave. Hay un punto blando original. Los asuntos turbios que vemos en nosotros, ¿verdad? Donde percibimos, en el, que los percibimos también en el mundo como violencia, crueldad, miedo, son en realidad el resultado de una eh, maldad muy básica. Eh, más bien son el resultado de que tenemos un corazón de bodichita muy tierno, muy cálido y sobre todo vulnerable. Y lo protegemos instintivamente para que nadie ni nada lo toque. Esta visión, bueno, afirma entonces que la vida es parte de la bondad básica y es parte de este corazón que también es básico. El problema es que continuamente, como dijo al inicio Pema, ¿verdad? Agarramos el bastón por el extremo equivocado. Y entonces, pues no va a funcionar, ¿no? Eh, a veces eh, tenemos un patrón tan fundamental que nos lleva a evitar lo desagradable y a estarnos aferrando a aquello que percibimos como agradable. Parece que necesitamos cambiar este patrón fundamental, de protegernos siempre contra algo que toque nuestro punto blando. La práctica del Tonglen, entonces, lo que nos va a ayudar es a cambiar este patrón. Y fíjense... Eh, todos los dharmas están de acuerdo en este punto. Tú eres el único que sabe qué es abrirse y qué es cerrarse. Tú eres el único que lo sabe. De todos los testigos, entonces, quédate con el principal. Dice un testigo, todos los demás, eh, todos, ¿no? Los demás nos dan feedback en sus opiniones y nos podrán decir muchas cosas acerca de una interpretación. Pero nosotros somos los que única y genuinamente sabemos hasta dónde me abro y hasta dónde me cierro. Y entonces, aunque haya cierta verdad en lo que la gente nos dice acerca de nosotros, bueno, el principal testigo siempre seré yo. Yo soy el único que sé cuando me estoy abriendo, cuando me estoy cerrando, cuando estoy usando cosas para protegerme... O también eh, cuando quiero mantener mi ego en una sola pieza, o cuando me estoy abriendo, cuando estoy dejando que todo se caiga y cuando dejo que el mundo llegue tal y como es. Cuando trabajo con el mundo en lugar de luchar contra él, porque siempre seremos nosotros los únicos que sabemos lo que está sucediendo con nosotros mismos. Por eso es importante reconocernos, por eso es importante escucharnos, por eso es importante hablarnos con este modo cariñoso y saber que nuestra felicidad ya está aquí. Solamente hay que darle espacio, hay que abrir nuestro corazón, hay que practicar esta bondad, hay que pensar y ver que todos los seres estamos sufriendo y que nadie sufre más que el otro. para todos nuestro sufrimiento es el, el más grande, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de practicar la compasión aquí desde donde estamos, aquí y ahora en este momento presente. Tratemos de empezar aquí donde estamos hoy. Tratemos de hablarnos con más cariño, tratemos de escucharnos, tratemos de identificar qué es lo que realmente anhelo, cómo, qué es lo que de lo que me defiendo, qué es lo que no me gusta porque no quiero que me lastimen, qué estoy dispuesto a soltar incluso. Y para ello, bueno, creo que estas herramientas del día de hoy que nos ha regalado Pema en este libro, Comienza donde Estás, pues son una cosa súper valiosa que yo espero que pueda aportar un poquito de luz y un poquito de calma pues a este espacio que estamos transitando llamado Vida. Les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.